0: Bienvenue sur ToukTouk, -tuk, le podcast dans lequel deux potes partagent leurs aventures et les coulisses de leurs projets.
1: Entrepreneuriat, freelancing, side project, voyage, argent, on a
0: décidé d'aborder des sujets qui comptent pour nous. Je m'appelle Valentin, je suis freelance en copywriting et le créateur de Writing. Et Je m'appelle Alexis, je suis également freelance en copywriting et j'ai créé le podcast Tribu 1D pour comprendre les stratégies d'autres freelances. Avant de passer à l'épisode, si le podcast vous plaît, laissez-nous une note sur iTunes ou Apple Podcast, c'est hyper important pour nous. Et sans transition, on vous laisse avec l'épisode d'aujourd'hui.
1: Bonjour Valentin.
0: Salut Alexis. Figure-toi qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas seuls. Et non, on s'est pris un peu au dernier moment à se dire, est-ce qu'on ne ferait pas un épisode à 3 avec un invité mystère Est-ce qu'on l'introduit dès maintenant
1: Écoute, euh, on peut l'introduire dès maintenant et, euh, et on aura peut-être une anecdote euh,
0: juste après. Ok, et eh bien, euh, salut Robin, comment ça va Salut, ça va bien. <rire> Alors, on racontera juste après d'où vient cette, euh, cette interview, enfin ce, ce podcast à trois et d'où est-ce qu'on a, a rencontré Robin, euh, Robin. mais euh, c'est parti d'une conversation sur Twitter. Donc Robin, est-ce que tu peux te présenter en une minute, en sachant, où a, et en dix secondes, en sachant qu'on ne te connaît pas et on ne sait pas ce que tu fais dans la vie, visiblement.
2: Donc, vas-y. Alors, je m'appelle Robin, je viens de Suisse, de Genève. Euh, en ce moment, j'habite à Berlin depuis environ deux ans. Et je suis développeur depuis aussi environ deux ans. Et je travaille dans une grosse entreprise ici. Et je suis Tuktuk -tuk depuis euh, environ deux semaines, je crois. Donc, pas très longtemps, mais euh, à fond. <rire> cool, tu pas obligé de le dire, <rire> mais c'est très bien. <rire>
1: Eh, parce que tu lui disais que tu avais, avais, euh, bah, avais quasiment bingé euh, tout, le, tout, le, ouais, tout le podcast. Pas quoi. fait pour le confinement. Cool. <rire> Exactement.
0: En plus, en plus, au début, on est en, on est en Asie encore, donc euh, tu dois voyager un peu avec nous. Je ne sais pas si tu as tout écouté <rire> encore. Mais...
1: <rire> ça, ça me rappelle les galères de scooter, euh, les clés et tout. Je ne sais pas si c'est des petits souvenirs.
0: Hein. Ouais, le confinement euh, dans ma chambre d'hôtel au Vietnam pour moi. <rire> Est-ce que, euh, du coup, Alexis, tu ne nous ferais pas l'anecdote du jour
1: et oui, figure-toi que j'ai enfin une anecdote, un truc un peu. En fait, j'allais dire marrant, mais je vais me faire taper dessus. C'est pas très drôle en soi. Donc, ça peut un peu plomber l'ambiance, mais, mais j'espère qu'on va se rattraper derrière. C'était il, a... il y a deux jours. C'était même un soir. On était tranquillement installés dans le salon et on allait aller se coucher. Et j'ouvre la porte de la chambre. Et là, je vois... je vois des lumières de pompiers, donc en mode quasiment boîte de nuit et tout, dans la chambre parce qu'en gros. Je suis à moitié entre un premier étage et un rez-de-chaussée, ce qui fait que je donne vraiment quasiment... Euh, enfin, je donne sur une rue. Et euh, il se trouvait qu'il y avait un énorme camion de pompiers juste devant ma fenêtre, donc avec les gyrophares et tout. Je me dis, OK, qu'est-ce qui se passe Et je, vois, je, 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 je sors et tout, et je vois, je vois des pompiers euh, collés à mon immeuble, mais euh, comme s'ils étaient planqués. quoi. Je me dis, mais c'est quoi cette histoire et tout J'ouvre la porte de chez moi dans la cage d'escalier et je vois des pompiers qui ressortent, qui descendent de mon escalier pour sortir... Et je les vois un peu bizarres, un peu palos. Euh, ils ressortent avec personne. Je me dis, mais attends, c'est quoi ce truc Qu'est-ce qui se passe quoi? Ils avaient l'air d'être là depuis un petit moment parce qu'il y avait pas mal de monde aux fenêtres euh, un peu euh, autour. Et euh, j'essaye de savoir et tout. J'essaie de, les, les... de leur dire, il euh, y, y a un problème, il y a besoin que je vous ouvre et tout. Et je, je vois que les mecs sont un peu tendus, qu'ils ne me répondent pas trop. Je lui dis, OK. Et, euh, et d'un coup, j'entends euh, en fait, gueuler dans la rue et je ne comprends pas tout de suite qu'en fait, c'est mon voisin du quatrième euh, Valentin, je sais pas si euh, si si, si, euh, si, si je t'en ai déjà parlé, mais en gros, c'est un mec un peu, il est un peu, il est un peu fou, quoi. il est un peu, euh, il est assez bizarre quoi, un peu impulsif on va dire. Okay. Et en fait, euh, il se trouve que le mec était euh, sur sa terrasse et qu'en fait, il allait projeter de se suicider. Oh là là. En gros, j'apprends ça parce que euh, la, la pièce de mon bureau donne aussi sur le sur dehors. Et donc, j'avais les stores fermés. Et donc, je commence à ouvrir les fenêtres pour essayer d'écouter un peu ce qui se dit, tu vois, euh, un peu en mode euh, euh, gossip, quoi. Et en fait, je comprends que euh, le mec vient de se faire un petit cocktail de médicaments et que, euh, et que là, voilà. il a envie de sauter et que <rire> sa, mère est, sa mère est en chemin pour arriver pour essayer de la, le persuader de ne pas sauter, tu vois. Donc, un peu angoisse. Euh, très, très bonne ambiance. Et surtout que, enfin, pour le coup, c'est... Enfin, tu vois, c'est un tout petit immeuble. Euh, on l'a déjà vu plusieurs fois et tout. Enfin, on ne le connaît pas de ouf, mais euh, mes, mes, mes petits bad. Et, euh, et en fait, le truc, dure pendant, genre, je ne sais pas, 30-40 minutes, quoi. Et euh, on l'entend le gueuler. Et en fait, je découvre que les pompiers étaient redescendus parce que quand ils ont voulu y aller la première fois, le mec les attendait avec un couteau. Et au final, ce qui s'est passé, c'est que sa mère est arrivée. Et en fait, ils ont un peu forcé... Il euh, y, 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 y a la police, enfin, la bague qui est arrivée. J'entendais les bruits de taser. Ils étaient en train de tester des taser juste devant la fenêtre. <rire> <Putain>. <rire> et en fait, les mecs sont montés. Euh, je ne sais pas trop. Ils ont réussi à choper les clés par la, par la, par la mère et tout. Et en fait, euh, ils l'ont ils chopé. Le mec est descendu. Il était en, il était en tenue de judoka. <rire> pieds nus. Complètement, euh, enfin, complètement éclaté quoi. Et, euh, et en fait j'entendais un petit peu les conversations mais euh, c'est un gars qui est un peu suivi il avait oublié ses médicaments et tout et, euh, et en fait c'est ouf comme ça peut vriller de, fin, hyper vite quoi. donc voilà un peu l'histoire j'ai failli assister à un premier suicide euh, devant ma fenêtre quoi.
0: Non, mais tu me fais penser à un truc que j'ai pas raconté dans Touk-Touk mais c'est que quand j'étais à Prague tu t'avais peut-être vu la story, j'avais mis une story un moment où notre Airbnb était au 4 ou au 5 e et en fait on voit apparaître un camion de pompier dans la rue en bas, et on se dit c'est quoi ça, il y a plein de gens qui regardent et tout et on voit les mecs qui sortent la grue du camp de pompiers ah où oui, ils je... montent vers nous ils... <rire> je l'ai mis en story sur Insta. ils montent ah oui. et en fait ils s'arrêtent à l'étage juste en dessous de nous la fenêtre, juste en dessous de nous, donc moi j'étais au dessus je regardais comme ça, en fait ils ont défoncé la fenêtre et ils sont rentrés dans l'appartement via l'espèce de, de nacelle qu'ils ont, alors je sais pas ce qu'ils ont fait peut-être qu'il y avait un truc mais, euh... mais assez flippant, tu vois les pompiers qui montent vers toi, tu dis what et euh, en plus c'était on commençait à être confiné un peu donc euh, mais euh, ok bah écoute euh, ah, je peux dire que là c'était
1: l'attraction là, là. Il y avait, tout le monde était euh, bah, si tu veux il se passe tellement rien en confinement que euh, tout le monde est là euh, ah, oui, oui. Euh, et le mec sort en, en truc de judoka et donc euh, tu vois Margot et moi on était on regardait un peu le judas et tout pour essayer de voir euh, combien ils étaient ce qui se passait et tout hein, vraiment des, des petites commères quoi qui essayent de s'occuper pendant le confinement sur un truc qui est pas euh, hyper joyeux mais euh, voilà joyeux. un peu le voilà ce qui se passe à Rennes. C'est ça la vraie vie, Valentin.
0: Ok. Bah, écoute, euh, belle anecdote, Alexis. Merci beaucoup pour, pour ce beau partage. <rire> euh, bon, bah cool. Est-ce qu'on ne démarrerait pas par le commencement, par l'origine, à savoir comment est-ce qu'on a rencontré Robin et euh, pourquoi est-ce que bah, on t'a invité du coup à faire ce podcast avec nous ce soir Tout est parti d'un épisode qu'on qu a fait que tu as écouté, ce qui t'a donné envie de tweeter et euh, d'engager une discussion. Est-ce que tu peux un peu nous nous reparler de ça et nous dire globalement ce que tu as pensé de l'épisode et peut-être euh, ce que tu mettais dans, dans le tweet de, de ce matin que t'as fait.
2: Ok. Donc ouais, comme je disais avant, j'étais en train de réécouter les épisodes de Tuktuk -tuk et j'étais arrivé à un épisode sur la passion economy. Euh, je sais plus lequel c'était, genre 8, un truc comme ça. On, en euh...
0: fait, on, a, on en a fait deux sur le sujet. Un premier, mais qu'on a fait il y a longtemps. Okay. On a fait un petit update il n'y a pas très longtemps. Je euh, crois que c'était le les
2: dessous... Les dessous de ouais. la passion economy, c'est ça c'est le premier ouais. qu'on a fait. Euh, ouais, du coup, j'ai écouté celui-là, euh, vraiment bien. Euh, et en fait, à un moment, vous dites si vous avez d'autres idées ou bien vous n'êtes pas d'accord avec nous et tout, ben écrivez-nous. Du coup, j'étais là OK. <rire> et euh, j'ai été sur Twitter et j'ai demandé en gros comment on pouvait discuter de ça et tout. Je suis pas trop sur Twitter de base. J'aime pas trop. Enfin, j'ai un peu de la peine parce que j'ai l'impression que c'est des super petits formats et c'est un peu difficile de discuter dessus. Euh, mais du coup, on a quand même euh, un peu commencé à parler. Et après, j'ai fait un mini-thread euh, avec quelques pensées sur un peu euh, l'épisode et, euh, et, et voilà, <rire> c'est comme ça que ça a commencé.
0: Mais du coup, est-ce est que tu peux nous repartager ce que tu mettais ton, dans le thread
2: Ouais, ça marche. Euh, donc, en fait, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé l'épisode. Euh, j'ai trouvé que c'était un bon, une assez bonne critique de pas mal de trucs euh, dont on parle de la passion économique qui sont genre souvent très hype un peu, et genre... enfin euh, Ouais, t'as un peu l'impression que c'est toujours un peu une utopie et tout, et que... Enfin, c'est un peu difficile de voir ce qui est un peu vrai derrière. Et vous avez pas mal critiqué des trucs genre... Enfin, critiqué, je sais pas, euh, disons genre... Non mais si, si, je peux dire. Pa parler ouais. de trucs genre... Euh, c'est, par exemple, je sais pas, genre des gens qui... Euh, genre, comme Nathalie Son qui lance une, une newsletter, et... Enfin, super connue. Et du coup, qui se classent un peu dans la passion économie mais en fait, à leur niveau, c'est des business. Enfin, ils sont entrepreneurs, genre, ils ont de toute façon des énormes audiences de base qui les suivent. Du coup, en fait, ils lancent des business, euh, ils offrent un produit en gros, qui est par exemple une nouvelle newsletter, ou bien genre, quand il rejoint euh, Everything là. Um, everything. C'est ça. Et ouais, donc au fond, ça, et ça c'est un truc où j'étais assez d'accord avec vous, que en fait, c'est difficile de dire que c'est de la passion économie parce qu'au fond, ces gens, c'est des entrepreneurs, et c'est pas trop la même échelle que ben, je sais pas, le, ce qu'on ce qu te vend un peu de la passion économie. Comme vous avez dit, des fois, genre, t'aimes le foot, euh, tu lances ta, ta chaîne YouTube de foot, et ensuite, euh, on te vend que genre, tu vas pouvoir en vivre. Ce genre de truc. Du coup, c'est un peu des niveaux pas mal différents. Et ouais, donc j'étais assez d'accord avec ça. Le fait qu'en gros, genre, la majorité. Enfin, les gens dont on parle un peu dans la passion économie, au fond, c'est surtout des entrepreneurs. Ouais. Donc ça, je suis assez d'accord. Mais ensuite, là où j'étais un peu. Euh, où j'avais l'impression qu'il manquait un peu un truc, c'est que en fait il y a quand même une majorité des gens dans la passion économique qui sont pas du tout connus en fait, qui ont pas du tout de grosse audience, pas du tout comme genre, ces gens comme Nathalie Nataleison ou quoi, euh, qui sont justement plutôt du style euh, avoir un peu un, une chaîne, euh, une chaîne YouTube un peu que personne connaît. Et en fait tu ah oui un truc que, que j'ai partagé aussi sur Twitter c'est euh, ce graphique euh, de il est assez vieux il est de en 2017 mais euh, c'est un graphique où on voit la répartition des revenus sur Patreon. Et en fait, l'immense majorité des gens qui sont dessus, ils gagnent très peu d'argent par mois. Enfin, moins de 100 euros par mois. En gros, ouais. Euh... Que... Et du coup, pour non, moi, en fait, que
1: tu... pour, pour, euh, pour celles et ceux qui ne voient pas le graphique, en gros, il y, y a deux gros pis qui sont entre 10 et 20 dollars. Et, euh, et puis l'autre pis qui est entre 50 et 100 dollars. Mm -hmm. Et qui, en gros, représenterait, selon Patreon, du coup, en 2018 ça présente euh, accumuler quasiment euh, 20, 000, euh, 20 000 personnes. personnes et après euh, en fait les gens qui euh, où ça devient un vrai business entre guillemets donc euh, au-dessus de 1000 dollars 1200 dollars ça représente euh, pff, ouais ça représente 1 000, 1 000 personnes quoi mm -hmm. sur Patreon hein. ouais. et Patreon pour pour celles et ceux qui connaissent pas c'est c'est une sorte de c comme c'est faire des dons à des créateurs où euh, tu donnes un type comme un comme un petit tips qui peut être mensualisé et en contrepartie de ce tips-là, sorte de mini-abonnement avec des très petits, des petits, des très petits montants, bah le créateur s'engage généralement à sortir une nouvelle vidéo, un nouvel article, une FAQ, peu importe, mais un petit contenu pour, pour inciter les gens justement à, à laisser un tips.
2: Donc, en gros, on voit donc sur, enfin, comme tu as dit Alexis, on voit sur le graphique que en fait, l'immense majorité des créateurs, en tout cas sur Patreon, euh, ils gagnent très peu d'argent par mois. Enfin, c'est pas du tout un business, en fait. Ils en vivent pas du tout. En tout cas, pas de, sat, pas de Patreon tout seul. Et du coup, j'imagine, j'extrapole, mais j'imagine qu'a priori, ils, ont, ils sont salariés à côté ou alors ils sont en études, peut-être. Et en fait, j'ai l'impression que c'est vraiment ça, la passion économie, parce que du coup, ils font ça pas forcément pour le ROI. C'est sûrement un très mauvais ROI. Imagine si tu as une chaîne YouTube et qu'en fait, tu gagnes que 100 euros par mois. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de mettre tout l'effort derrière Mais en fait, en fait, oui, parce que c'est un peu ça qu'ils ont. Envie de faire et puis ils gagnent le revenu à côté et du coup Patreon c'est un peu une façon de monétiser le truc et puis aussi de je pense donner de la valeur un peu à ce que tu fais mais c'est pas forcément il n'y a pas forcément de but business derrière et j'avais l'impression que l'épisode il était enfin que vous aviez fait il était surtout il parlait surtout de ces créateurs qui vont faire du contenu vraiment avec un but business mais je pense qu'il y a aussi une grosse grosse partie de gens qui font qui ont pas forcément ce genre de but en tête ou alors pas encore pas au début peut-être
0: Ouais, et en fait, tu, tu soulignes un très bon point et je pense qu'un un point que, sur lequel Alexis et moi, on est d'accord. En fait, nous, c'est vrai que quand j'y repense, on a pris l'angle, euh, c'est un peu ce qu'on disait sur le côté, les gens nous vendent le rêve de la passion économie. ils nous vendent euh, les lead jeans, les machins, les ouais. « Ah, c'est trop cool, tout le monde a les outils maintenant », ce qui est vrai en soi, mais euh, en fait, les gens s'arrêtent trop sur le terme, le terme passion. Je pense que ce qui nous arrêtait, ouais. un, ce qui nous gênait un peu avec Alexis c'était ça, c'était que tu parles de « ah tu kiffes le foot, bah, fais une chaîne sur le foot et tu vas gagner de l'argent et tu vas pouvoir en vivre euh, ». C'est pas si simple que ça et ouais. si tu veux que ça marche, euh, au point de pouvoir, de pouvoir en vivre, le, notre point c'était que vraiment tu as besoin ou tu es obligé de le traiter comme un vrai business avec une cible bien définie, une profession de valeur, etc. Euh, ouais. Par contre, euh, sur ce que tu dis, tu as, as 100% raison. Et et c'est un peu ce truc de la long tail. Je sais pas si tu as le, ouais. le, le graphique de la long tail qui dit qu'en gros, tu as les, as les, les 5% des créateurs, les, le top 5% rafle en fait toute la valeur. Et après, mmh. tu as, as le reste qui, plus tu t'éloignes, et plus ils se partagent des petites miettes. Et j'ai l'impression que c'est un phénomène qui est similaire aussi. Et, qu va, et que même si on pense que Internet redistribue vraiment les cartes, en fait, il y a une autre forme de starification qui se recrée en fait. Ouais. Et, et toi ce qu'on disait si t'as pas d'audience si tu pars de zéro en fait le constat c'est quand même que c'est hyper compliqué quoi.
1: ouais c'est clair et euh, en fait euh, ouais c'est que nous on a pris l'angle on, on s'est un peu basé mais peut-être qu'on a été aussi biaisé par, euh, par, par notre vision de, de ce sujet là mais on a surtout pris l'angle qu'effectivement les, les, en gros toutes les têtes pensantes de la passion économie en gros toutes les personnes qui ont nommé ce truc là comme la passion économie elles te disent quand même que euh, c'est possible d'en faire un business et de gagner ta vie. En fait, mm -hmm. c'est là où, tu vois, c'est ce, ce point où tu passes d'un truc où c'est une passion, où c'est un truc à côté, comme tu dis, c'est un side, où les gens sont hyper contents de gagner euh, 100, 100 balles pour faire des vidéos à côté. Dans tous les cas, ils n'ont ils ont pas besoin d'en vivre. À ce truc où tu commences à passer, où les gens se disent souvent, OK, bah en fait, je vais essayer d'en de, faire mon, ma source de revenu principale. Et c'est là que ça bloque, en fait, parce que bah, le graphe le montre bien, c'est que, T'as pris Patreon, mais à mon avis, c'est pareil sur n'importe quelle plateforme. Ouais, bah c'est qu'en fait, c'est hyper dur, quoi. C'est 3% des gens. Et je trouve que ça explique aussi pourquoi tu as aussi... Tu vois, ça aurait été intéressant de voir l'évolution des créateurs. Est-ce que est ces mêmes créateurs-là qui gagnent, tu vois, entre 10 et 20 dollars par mois pour faire je sais pas quoi, est-ce que c'est des gens qui vont durer sur, la, mm -hmm. sur le long terme, tu vois euh, Parce que beaucoup arrêtent la passion économie. Tu vois, pourquoi est-ce que des gens arrêtent, en fait Si c'est juste un passe-temps et qu'ils gagnent 100 euros et qu'ils sont très contents. Comment tu expliques qu'il y en a qui abandonnent et qui se disent « Ok, en fait, ça ne marche pas. » Et on l'a vu pendant le premier confinement. Le premier confinement, c'est associé aux newsletters payantes. <rire> euh, et en fait, il en reste plus beaucoup, quoi. Ouais. Euh, que ce soit en France ou euh, à l'étranger, en vrai.
0: Et, et je pense, effectivement, que là, c'est un grave de Patreon. Mais je pense que le grave de Substack, c'est exactement le même. Et de tous les outils comme ça, c'est pareil. Mais par contre, euh, ce qu'il faut quand même dire, c'est que tous ces outils-là, ça permet aux gens qui veulent juste en faire un petit side de gagner quand même de l'argent ce qui pour le coup avant n'était pas possible ouais. et ça il faut quand même le souligner et je pense que c'est le cœur de ton point Robin c'est ça en fait ouais. t as, t as, tu, tu peux ne pas vouloir euh, euh, en vivre et en faire un vrai business tu peux juste vouloir le garder à taille euh, un peu euh, petite de ton côté sans te prendre la tête faire un petit truc à ton échelle et gagner peut-être 200-300 euros par mois qui te fait un petit complément de salaire qui, qui est toujours bon à prendre quoi
2: c'est ça. Et au fond, j'ai l'impression, même si, enfin, imagine même cette, cette, cette grosse pique aussi autour des, euh, des 5-10 dollars par mois, euh, c'est rien du tout, mais même ça, je pense que ça fait plaisir de voir qu'en fait, il y a, enfin, je pense qu'en tant que créateur, tu te dis, ok, il y a quand même quelque chose. Enfin, même si en fait, oui. c'est même pas vraiment un complément de salaire, genre, ça te fait un repas, quoi. Euh, <rire> mais en fait, c'est... Je pense que ça, doit fait... Enfin, ça fait plaisir quand même de te dire « Ok, il y a, y a une certaine valeur, euh, c'est comme une sorte de validation. » Ce n'est pas juste pour toi que tu fais, c'est pour les autres. Et puis en plus, il y a une personne ou deux personnes qui sont prêtes à acheter. Et, et je pense que du coup, euh, et c'est vrai, ça on
1: ne l'a peut-être pas suffisamment souligné sur le fait que, bah, aujourd'hui, oui, euh, genre, moi, mes parents, jamais ils auraient pu se dire bah, « Tiens, on va faire une newsletter et, euh, et on va même juste créer une audience et on va rassembler des gens. » tu vois. Enfin, D'ailleurs, quand je leur parle de ça… Euh... Ils ont, je comprends qu'ils ont parfois du mal à conceptualiser le truc de euh, « tant tu discutes avec des gens euh, par Internet et euh, tu as une communauté mais, ». Euh, mais du coup, il faut l'avoir il faut en tête, je pense, dès le, dès le début que ça touche que 3%, 3 des gens vont pouvoir en vivre. C'est un peu le marché des superstars. Tu avais un, un chercheur, euh, Hendrik euh, un, euh, un nom américain, mais qui parlait du marché des superstars pour, les, pour les, tous les softs et tout le marché de la tech en fait as ça aussi euh, du côté des créateurs enfin, les plus visibles sont souvent ceux qui euh, réussissent le mieux et du coup en parlent le plus et tu vois il fait boule de neige mais du coup quand tu te lances dans un truc sur de la passion il faut que tu gardes en tête ce truc de passion quoi et de pas te dire enfin euh, tu vois il faut, il faut avoir à l'esprit que euh, tu peux faire quelque chose qui euh, te rapportera peut-être euh, jamais suffisamment pour en vivre complètement quoi
2: ouais un truc que, que j'aime bien, en fait, avec cette, euh, cette d'économie nouveau type d'économie, c'est que ça permet, justement, pour les gens qui, qui essayent pas forcément de voir ça comme un business tout de suite, depuis le début, ça permet, en fait, de juste tester un truc. Parce que je pense qu'il y a plein de gens aussi qui se lancent et peut-être tu ne sais pas si tu as envie d'écrire des newsletters. Enfin, euh, si ça te plaît même. Tu sais. Mais du coup, avec ce genre d'outils, tu peux commencer... Euh, voir si ça te plaît, voir si ça marche, et en gros tu as une sorte de validation, enfin double validation, est-ce que toi ça te fait plaisir, est-ce qu'il y a quelques personnes qui sont prêtes à acheter, et ensuite si ça marche là tu peux passer au niveau d'après qui est un peu créer ton business.
0: C'est clair que, que ça a plein d'avantages et que c'est un excellent moyen de faire une transition souple, euh, en te disant ok je vais étape par étape, je gagne ça, comment je passe au niveau 2, etc. etc. Donc, euh, non, mais c'est clair que, 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 que en fait, c'est bien d'avoir abordé ce point également, que nous, je pense qu'on a laissé de côté, parce qu'on était on avait un peu envie de, de casser du sucre sur cette tendance qu'on voyait partout, <rire> et qui au final euh, bah, voilà, c'est comme tout, il hein, n'y a, a rien de miracle, il a rien de clair. personne ne saura quoi, j'ai envie de dire. Donc, euh, cool. Est-ce que tu veux ajouter un truc, Alexis Ouais,
1: ouais Robin, dans, dans ton dernier, tweet tu, 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 tu disais soutenir un ouais. créateur versus acheter un produit vous en pensez quoi Ça m'intéresserait de savoir c'est quoi le... Qu'est-ce que tu entendais par là Enfin, je me dis que ça peut être, ça peut être cool de, de
2: peut-être terminer sur cette, cette réflexion là-dessus. Euh... Ben, du coup, pour moi, c'était un peu un, un, un résumé un peu de tout ce qu'on a dit, mais... Enfin, donc, je suis pas trop... Personnellement, je suis pas trop dans la page de l'économie. Enfin, j'ai pas trop de projets actifs, là, pour l'instant. Euh... Mais je soutiens pas mal de personnes qui sont dedans. Et en fait, je vois clairement une différence entre les créateurs... Que je soutiens parce que j'apprécie leur travail et j'ai juste envie de les soutenir. Et d'autres créateurs où en fait j'achète vraiment leurs produits parce que ça a peut-être plus de valeur pour moi par exemple. Et du coup, il y, a vraiment ces... il y a vraiment une grosse différence entre ces deux trucs. Non, je comprends, je comprends
0: ce que tu dis. Je voulais juste un euh, bon sens. Mmh. Effectivement, je pense que là, je vois bien ce que tu dis en mode euh, d'un côté, tu as le petit youtubeur, euh, j'en sais rien, qui parle d'histoire sur sa chaîne et qui fait un Patreon juste pour pouvoir supporter des quelques coups et gagner un peu d'argent, mais qui ne vend rien en soi et qui mm -hmm. du coup n'a pas de produit et qui du coup ne rentre pas dans ce qu'on se disait dans l'épisode à savoir euh, t'en fais un business mais c'est juste un, un truc à, qui a vocation à rester petit et peut-être le créateur euh, qui, qui est peut-être plus notre cas avec Alexis à savoir euh, bah nous on, on, essaie de vendre des vrais, on essaie de créer des vrais produits pour ensuite les vendre à des, et ouais. essayer, on essaie de résoudre en premier avec les, avec les produits quoi. Et, et je pense que tu dois faire la, la distinction entre, entre ces deux choses là et effectivement je te... Euh, je te rejoins, c'est pas la même approche. Dans les ouais. deux cas, t'as un côté empathie et euh, t'aimes la personne qui est important. Mais dans, dans le premier cas, à savoir, tu soutiens juste quelqu'un qui fait quelque chose de sympa. Il euh, y a un côté plus, euh, euh, je sais pas comment dire, mais plus un peu philanthrope, quoi. Je sais pas si c'est ce que tu ressens un peu, mais c'est un peu ça, j'ai l'impression. Ouais. Bon bah je pense qu'on a plus ou moins fait le tour sur le sujet, c'était intéressant, c'était cool de faire un petit débrief d'un épisode qu'on a fait et qu'on a, qu a passé. Donc si vous écoutez et que vous souhaitez réagir à un, à un sujet qu'on a abordé, bah, n'hésitez pas à nous contacter et on vous fera passer à l'antenne avec grand plaisir. Voilà. On, est, on est sur Skyrock là, Il y a un, on va mettre en place un numéro vert. Mais, mais par contre maintenant je suis très curieux de... Je suis très curieux d'en savoir plus sur, sur toi, Robin. Tu nous as un peu dit ce que tu faisais en intro, mais j'aimerais bien que tu nous parles plus longuement de ce que tu fais, de pourquoi tu es à Berlin, de ce que tu faisais avant, etc. Je
2: ne sais pas trop par où commencer. Ce n'est pas très, pas très linéaire, mais euh, je peux essayer d'expliquer un petit peu. Alors... Commence peut-être par aujourd'hui
1: et remont... enfin, on, un... on remonte
2: okay. dans le temps. OK, on fait comme ça. Alors, euh, j'habite à Berlin depuis... Je, euh... Ouais, deux ans, depuis l'hiver, pas dernier, mais celui d'avant. <rire> euh, et je travaille comme développeur en ce moment. Et en fait, juste avant ça, je ne vivais pas en Europe. J'ai vécu en Asie pendant deux ans, presque. Je voyageais un peu, je travaillais un petit peu à distance. Euh, pas trop de plans. j'avais surtout des économies, du coup, je vivais un petit peu là-bas tranquille. Tu étais où en Asie euh, Surtout Thaïlande, Vietnam. Et euh, sinon, un peu partout Tu étais aussi. où, 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 pas étais où, où Vietnam un peu partout, mais j'ai vécu euh, deux mois à Da Nang, c'est au, au centre, mais sinon un petit peu partout, enfin j'ai beaucoup voyagé au Vietnam, j'aime vraiment beaucoup, okay. super pays. Non je sais pas, dans tout tout,
0: dans tout, tout qu'au début, il y a un moment je suis au Vietnam, je suis à Ho Chi Minh, j'ai passé un mois là-bas, ouais, ben, en en fait, le, 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 le confinement <rires> m'a un peu coupé entre, <rire> un peu coupé les ailes, mais j'étais là-bas <rire> en mars, et Alexis était resté à Bali. Mm -hmm.
2: Parce que t'as pas trop pu voyager là-bas toi du coup. Ben, en fait,
0: j'avais des, des potes qui auraient dû venir au Vietnam, euh, mais du coup, qui n'ont pas pu venir de, de France. Et surtout, bah moi, en fait, à la fin, euh, tout fermait, tout était. Euh, même en fait, les, les touristes, ils se faisaient euh, exclure à limite des hôtels et tout, quoi. Donc, euh, j'ai dû rentrer par un vol français
2: euh, un peu en catastrophe, quoi. Ouais. C'est pas le meilleur moment de, de voir le Vietnam, du coup, j'imagine. C'est clair. Et
1: d'ailleurs, pour la petite histoire là-dessus, euh, je sais pas si Marine et Laura écouteront cet épisode, mais. Euh, mais euh, nous, il y a des amis qui sont venus nous voir à Bali pour littéralement trois jours. Donc, elles ont fait un week-end prolongé à Bali <rire> juste voilà, pour le, pour le kiff
0: post-confinement. Ça, ça c'est incroyable. On ça. Très <rire> confinant. Excuse-moi, et, et du, on coup, coupé, Robin, du coup.
1: Tu, tu faisais quoi étais, euh, Parce que tu disais que tu travaillais et tout. Tu étais du coup de développeur euh, en freelance
2: euh, euh, non. non. Non, en fait, je n'étais pas développeur encore. Donc, quand, Pendant que j'étais là-bas, j'ai appris euh, à coder, en gros. Et après, je suis devenu développeur du coup maintenant. Euh, donc j'ai vraiment appris un peu sur le tas euh, tout seul sur Internet. Mais là-bas, j'ai travaillé pendant un petit moment dans une start-up de marketing digital, euh, de, enfin, de content, marketing, euh, content marketing en fait, enfin ce que vous faites, non euh, Et du coup, c'était bon, pas vraiment pareil, j'étais pas écrivain, moi j'étais dans, le, dans les ventes plutôt. Euh, mais c'était une sorte de mini start-up basée au Vietnam, fondée par des Américains qui marchaient pas du tout bien. <rire> vraiment le, le, le genre de, de boîte que tu vois au Vietnam, tu sais. Euh, mais c'était très sympa pour, euh, pour six mois euh, tranquille euh, en Asie. Mais au fond, c'était surtout voyage, euh, j'avais envie de découvrir des trucs. Parce que du coup, je peux en venir au prochain, enfin, euh, retourner encore dans le passé. Parce qu'en fait, avant ça, j'étais à l'Uni en études d'Asie du Sud-Est. Euh, et j'ai fait ça pendant un an. Et après, ça m'a saoulé parce que j'étais à l'université à Londres et j'apprenais des choses sur l'Asie du Sud-Est et en fait, j'y avais jamais été. Et j'étais là, bah en fait, ça ne sert à rien et je vais y aller. Et c'est pour ça que je suis allé du coup en Asie du Sud-Est.
1: Et c'est quoi la transition enfin, Comment tu, tu te dis, euh, je fais du marketing euh, Bon, jusque-là, OK. Et euh, je, je suis en train d'apprendre tout seul à l'autre bout du monde euh, pour développer.
2: C'est quoi, le... <rire> quoi le lien Il n'y ben, a, a pas beaucoup de liens, en fait. Mais j'ai toujours bien aimé ça et du coup, je m'y suis mis. Et puis après, je me disais aussi que c'était. Enfin j'aime bien ça parce que c'est assez créatif, au fond, euh, développer. Euh, même si on dirait pas forcément. Et euh, en fait, ce qui est cool, c'est que tu peux vraiment créer des produits, créer des trucs digitaux. Et j'aimais bien ça. Et du coup, euh, je m'y suis mis. Et puis voilà, et maintenant, je suis salarié là-dedans.
0: OK, hyper, euh, hyper, hyper marrant comme parcours. Et, et là, tu, donc là, ça fait deux ans que tu es dans ta boîte. Euh, tu, tu te vois encore rester, rester longtemps. Tu as envie d'autre chose. C'est quoi un peu tes, tes, tes plans
2: Qu'est-ce qui t'anime là sur, pour le futur Ouais, j'ai ben bien envie d'autres choses, en fait. Euh, ça, ça me plaît vraiment beaucoup. En tout cas, pour l'instant, c'est cool. C'est assez stable. Il y a quand même des, euh, il y a pas mal d'avantages. Aussi, surtout, après justement deux ans en Asie, on peut faire des trucs très... Enfin, euh, pas, pas communs et très peu stables. Ça me faisait vraiment plaisir aussi de revenir en Europe et puis d'avoir un peu plus un truc... Euh, voilà, plus cadré. Euh, ouais, c'est ça, en fait. Ça cadre vraiment et c'était vraiment super de rentrer. Euh, mais là, je crois que je suis assez prêt à faire quelque chose un peu différent. Mais je sais pas encore trop quoi euh, mais c'est pour ça que ça m'intéresse pas mal aussi tous ces trucs de passion économie d'économie et de, de freelancing et tout mais, à voir est-ce est -ce que tu
0: te verrais peut-être euh, lancer un petit produit moi je suis assez fasciné des devs qui font des trucs dans l'ombre tu sais nous on doit communiquer comme des <rire> comme des connards pour essayer d'attirer de, des gens sur ce qu'on fait et d'essayer <rire> de créer des produits comme ça mais euh, quand t'es dev t'as un pouvoir qui est en fait tu peux créer euh, un vrai, un vrai produit, ça peut être juste une extension sur Chrome, ça peut être euh, mmh. une app, euh, je sais pas, sur WordPress, Shopify, peu importe. Et ça, je trouve que c'est hyper puissant. Et en fait, ça permet de... Euh, alors, je sais pas à quel point c'est complexe, que je, je, je suis pas du tout tech, mais, euh, mais j'ai l'impression que c'est un, une porte que tu as d'ouverte mais qui, pour nous, nous est complètement fermée, quoi.
2: Ouais, ouais c'est ça que j'aime bien aussi avec ça, justement. J'ai l'impression que c'est... En fait, c'est plus ou moins infini, les possibilités que tu as Tu peux un peu créer n'importe quoi. Comme produit digital et puis c'est ouais c'est assez cool mais j'ai enfin, après il faut avoir des idées bien sûr et puis au fond c'est la plus important hein. mais euh... mais ouais en tout cas les, les compétences ça, ça peut aider aussi
1: et, et as tas des projets en tête enfin euh, comment tu tombes sur euh... en vrai comment tu tombes sur tout tu, tu, tu suivais déjà euh, valentin ou, ou ou mes projets comment ça, enfin ça, ça vient d'où euh... tu vois, la, le lien entre euh, tes développeurs euh, pour une boîte euh, tu réfléchis potentiellement à faire autre chose et tu tombes sur Tuktuk, c'est une sorte de grosse coïncidence ou pas Je crois un peu, ouais. Enfin, Au fond,
2: je suis, je suis pas mal de gens euh, sur Twitter, surtout sur des trucs de... Enfin, je vais de nouveau dire de Passion Economy, c'est bien sûr pas tous là-dessus, mais... Euh, enfin, un peu, disons, des créateurs, ouais. Donc je suis pas mal de créateurs sur Twitter et tout. Euh, ça m'inspire pas mal en général, ce qu'ils ce qu font. Et je pense que c'est via un de ceux-là que j'ai dû tomber sur Tuktuk. -tuk. Euh... Du coup, en fait, c'est une, une industrie et un espace qui m'intéresse vraiment beaucoup et j'ai vraiment bien envie de me lancer là-dedans. Mais pour l'instant, je tâte encore un peu le terrain et puis euh, j'essaie de m'y intéresser tranquillement à mon rythme.
0: Et, et au niveau de ta position géographique, tu sens que tu aimes bien l'Allemagne, tu as envie de rester
2: ou tu as envie de nouveau de, de bouger, peut-être en Asie Ouais, euh, alors j'aime beaucoup Berlin. J'aime pas beaucoup l'Allemagne. <rire> Mais Berlin, c'est très spécial. Pas du tout euh, pas du tout comme le reste du pays. Euh... Et, et ouais, j'aimerais bien bouger, je pense aussi. à, Enfin, pas forcément tout de suite, mais euh, on verra. En tout cas, quand on pourra bouger, j'hésitais entre aller en France parce que c'est quand même cool d'être aussi entouré de gens qui parlent, qui parlent la même langue. Euh, bon, ici, il y a un peu tout qui... à Berlin, il y a un peu tout qui se fait en anglais, euh, mais en tout cas pour pour les gens dans dans la tech. Euh, mais ouais, Suisse, non? Euh, France, pourquoi pas? Sinon, en Asie, ouais. Mais là, pour l'instant, ça me paraît tellement tellement loin et inaccessible.
0: Mais après, je sais pas si c'est tant que ça, parce que les frontières vont rouvrir. Euh, enfin... Et je crois ouais. que même en Asie, il n'y a, pas, y a, y a pas beaucoup de cas. Hein, dans tout ce qui est Vietnam, Thaïlande et tout, il n'y a pas beaucoup de cas, je crois, de Covid. Je
1: sais pas trop. Ouais, ou alors ils se. Enfin, tu vois, les, les systèmes de TT. Voilà. Enfin, en Indonésie, ils ont quand même. Euh, ils ont appelé à la prière, quoi. Donc, euh, tu vois, je... vu qu'il n'y a plus de touristes.
0: Euh... <rire> Mais là, j'ai regardé, ils disaient qu'il y avait 50 000 cas en Indonésie, là.
2: Ah Ah
0: donc versus euh, au Vietnam ils disent ils en ont 50 en Thaïlande ils en ont 40 un truc comme ça ah ça va en fait alors on, on sait jamais si, si à quel point ils, ils sont transparents ou pas mais euh, bon mais je pense qu'on j'ai l'impression qu'on pourra y aller dans pas très longtemps ouais. hein. Bali disait qu'ils allaient réouvrir début 2021 je crois
1: hmm. et parce que qu'est-ce que t'aimes pas en Allemagne tu dis que que, que l'Allemagne enfin c'est vraiment parce que tu vois par exemple moi je suis jamais allé en Allemagne j'ai même jamais mis les pieds à Berlin et et euh, et tu vois, pourtant, c'est un pays, euh, je me dis, euh, ça a l'air assez mature en termes de tech, même euh, sur la partie freelance et tout. Euh, ils ont l'air vachement plus avancés qu'en France. Du coup, mm -hmm. je serais curieux de savoir si c'est quoi les aspects un peu... Euh, toi, qui, un peu, qui te bloquent ou, euh,
2: ou que tu trouves moins, moins dingue Ouais, non, à part ça, franchement, je pense que, je pense que oui, je pense que tu as raison. Euh, mais surtout, du coup, les grosses villes. Genre Berlin, Hambourg, Francfort, c'est un peu comme tu, comme tu le décris. Mais en fait, pour moi, le, quand, quand je dis genre je ne suis, suis pas fan d'Allemagne, je parle un peu de, enfin, imagine si on te lâche dans un village au milieu de nulle part. Ben là, je suis pas trop fan de, de, je sais pas, la culture, la, la, la bouffe. Ce bouffe. C'est pas le, le pays de rêve, quoi. C'est de la saucisse et... Mais, mais par contre, les villes, franchement, c'est vraiment, vraiment au top. Genre, Berlin, c'est, enfin, comme tu disais, c'est super progressiste. Les, les, gens, ils sont, enfin, super matures aussi niveau tech énormément de gens qui parlent anglais en général donc c'est vraiment facile aussi si t'es si pas allemand de, de t'y installer et tout euh, ça, ça bouge beaucoup c'est super dynamique enfin franchement Berlin c'est Berlin j'aime vraiment beaucoup moi je, je suis
0: jamais allé à Berlin mais moi je je, je suis Alsacien de base donc j'ai grandi la... en fait j'habite près de Bâle et près de Fribourg donc Bâle qui est en Suisse que tu dois connaître ouais. et, euh, et du coup je connais un peu l'Allemagne et effectivement il y a c'est un pays qui est assez étrange parce que d'un côté ils ils sont quand même en avance par rapport à nous sur le côté euh, effectivement tu sens que les villes elles sont quand même plus riches que les nôtres tu sens que c'est plus moderne globalement que la France mais par contre je trouve qu'il y a un côté euh, très froid dans la culture euh, ils, sont, ils sont pas très ouais, chaleureux ils ont pas du tout l'art de vivre comme on peut avoir les méditerranéens en Italie en Espagne bah tu kiffes la vie là-bas t'as pas trop ça j'ai l'impression et comme ouais. le pays est tout le temps gris ou enfin, euh, presque ça, ça te rajoute une couche en plus de Mossad sur oh le non. truc. Euh... <rire> non, enfin, je pense que tu dois, tu dois bien kiffer vivre, mais par contre, je sais pas si tu vis ta meilleure vie là-bas, quoi. Je sais pas si tu es en mode vita quoi. Peut-être que tu pourras mm -hmm. confirmer ou pas, mais c'est le sentiment que j'ai un peu.
2: Ouais, to totalement à part ça. Genre, mais justement, c'est ça, ça qui est cool à Berlin, c'est que c'est pas du tout comme ça. Enfin, c'est beaucoup plus divers, en fait, et beaucoup plus dynamique. Du coup, les gens, ils sont aussi plus... Enfin, c'est plus... Euh... Ouais, c'est... En fait, c'est juste cosmopolite. Du coup, c'est plus sympa en général, tu rencontres des gens plus, des gens plus intéressants. Euh, mais ouais, justement, des, toutes les fois où je suis sorti un peu de Berlin et je suis allé dans des villages et tout, euh, c'est ça, c'est super froid. En plus, je ne parle pas super bien allemand, Enfin, un petit peu, mais pas très, très bien. Du coup, euh, ça n'aide ça clairement pas. Et du coup, là, tu sens clairement la, la barrière et c'est direct, euh, tu te dis non, non je ne pourrais pas vivre là.
1: <rire> Écoute, intéressant en vrai, euh, peut être qu'un jour, on fera un épisode euh, avec Valentin euh, en direct de, de Berlin pour être une, une, mm -hmm, une bonne idée.
0: On fera migrer le studio, Alexis.
1: Mais c'est vrai que tu sais qu'avec le confinement et tout, euh, euh, moi, ça me manque pas mal de. Bon, avec l'autre podcast, très D et tout, euh, en fait, j'ai fait aucun épisode euh, en face à face et tout. c'est quasiment ça. Bon, on a eu de la chance d'être en confinement ensemble sur le premier, mais euh, en fait, il n'y a plus d'interaction, quoi. Tout se fait en, en Zoom, j'ai jamais autant utilisé les visios de ma vie, quoi. Enfin, c'est ouf.
0: Mais d'ailleurs, tu ne nous as pas dit dans... que fait ta boîte, Robin, du coup
2: euh, c'est une boîte de, euh, dans la finance, ça s'appelle SumUp, vous connaissez peut-être. SumUp C'est euh, ouais. genre quand tu vas dans un, dans un café et que tu achètes un truc, t'as genre une ah, petit boîtier oui. blanc où tu payes par carte. Ouais. Ok. okay. Um, et Du coup, moi je travaille là-dedans, c'est une assez grosse entreprise, genre 2500 personnes, donc pas ah mal oui. grosse entreprise. Mmh. Uh, <rire> et euh, je travaille dans le ouais, du coup, développeur web.
0: Et ok, hyper cool. Et donc tu tu titilles un peu euh, l'idée de faire des projets. C'est vrai qu'en fait, ouais. quand tu as envie de faire un projet, tu as, as, as l'impression d'être bloqué par le côté, euh, ah je sais pas par recommencer » ou quelle est l'idée que je dois faire, tu vois. Et tu as un peu ce, ouais. ce petit déclic à passer là, que je je sais pas, pas trop quel conseil on pourrait donner Alexis, mais euh, tu as un peu ce truc-là, j'ai l'impression.
1: T'as déjà eu d'autres projets, euh, t'as déjà monté des, un peu des side projects ou des, des, des trucs que tu faisais de, sur ton temps libre ou pas déjà
2: euh, Ouais, j'ai fait un petit peu très vite fait quelques trucs. Il um, y en a un que j'ai fait à Berlin il y a, y a un an et demi, ou un truc comme ça. Um, C'était assez marrant, j'ai bien aimé, mais j'ai plus jamais refait. C'était un, un guide de, de street art, enfin d'art urbain à Berlin. Et je l'ai fait avec ma copine et on l'a mis en... comment on dit En... Um, oh là là, print on demand, le truc où anglais. tu sais tu peux mettre ouais. tu, en gros, ta C'est un système où... Tu mets un EPUB sur, un, sur une plateforme et ensuite, dès qu'il est commandé, en fait, euh, il est imprimé. Sur road euh, Non, c'était pas pas road c'était un autre truc qui s'appelle BOD. Euh, mais en gros, c'est assez cool parce que dès que quelqu'un l'achète, ils impriment exemplaire par exemplaire et puis ils l'envoient. Du coup, en fait, tu as, as plus ou moins zéro investissement. Tu pas besoin de faire imprimer X copie avant, de avant, avant de le vendre. Donc en gros, c'est super facile pour juste commencer genre, sans, sans coût en gros. Ouais. Ouais, ils prennent une taxe seulement quand tu vends ouais, bah,
0: moi, j'ai auto-édité deux livres comme ça, en fait. Et je suis passé ouais. par, euh, par les grands méchants de Amazon, <rire> mais du coup... Euh... Oh non, Valentin <rire> Mais du coup, euh, dès, que, dès que je vends un livre, ils me l'impriment et ils me l'envoient chez les gens. Donc, euh, c'est incroyable. Comme moi, ouais. j'ai pas de stock à avoir, j'ai rien à gérer. C'est ça, ouais. Et juste euh, les petits virements tous les mois qui tombent, quoi. Donc, euh,
2: ça, c'est plutôt cool, quoi. Ouais. Ok. Du coup, ouais, j'ai fait ça. J'ai fait quelques autres projets un peu plus, genre, digitaux, mais pas, pas monétisés. Du coup, au fond, j'ai l'impression que j'ai déjà fait quelques trucs, mais j'essaie un peu de voir s'il y a quelque chose... Parce que j'ai aussi tendance un peu, je ne sais pas si vous êtes comme ça vous aussi, mais j'ai un peu tendance à lancer un truc et super vite, en fait, ça me fatigue un peu. Et après, je passe à autre chose. Enfin, j'ai l'impression de pas mal bouger entre les trucs et euh, difficile de, de tenir un projet. <rire> Écoute,
1: euh... je, 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 il me semble qu'on avait... On a dû en parler avec Valentin de, 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 de ce truc-là. Moi, moi, je l'ai un poil moins. Euh... Après, je pas lancé... Tu vois, je ne suis pas un mec qui a lancé 40 projets non plus. Quoi. Euh... Mais, euh... Mais tu vois, là, ouais, Tribvinder, ça fait presque... Ça fait une grosse année et demie. Euh... Pour l'instant, ça va. Mais euh... après, oui, il y a toujours des tout petits trucs que tu testes et qu'en fait, tu lâches assez vite. Mais, euh... Mais j'ai moins eu ce truc où je, où je passais d'une idée à l'autre, où j'allais chercher un peu le... Souvent, c'est gens, ils appellent ça l'objet brillant, quoi, le shiny object. Moi, j'ai un peu moins ça. Je sais pas, toi, toi Val, t'as testé aussi beaucoup plus de projets que moi, je pense.
0: Ouais, je, je, moi, je l'ai un peu plus, je pense. Euh, en fait, j'ai l'impression que, que je l'avais beaucoup à un moment, au début, où je, me, où je me lançais dans tous ces trucs de faire des projets, entreprendre, machin. Et donc, en fait, tu es attiré par plein de trucs, tu as, as envie de découvrir plein d'univers, plein as envie de tester plein de choses. Et, et à un moment, ça s'est un peu calmé. Là, ça s'est bien, bien calmé. Parce qu'à un moment, j'ai trouvé un truc qui m'intéressait plus qu'un autre, qui était, qui était l'écriture, en fait. Et donc, en fait, c'est ce, ce qui a fait que bah, j'ai écrit depuis maintenant 4-5 ans. Mais, euh, mais ça m'arrive régulièrement d'avoir des trucs... Ah euh, purée, j'ai trop envie de lancer ça Et deux semaines après, en fait, euh, mais je l'oublie. L'un des... des hum... Je pense qu'il y a deux trucs. Il y a d'abord... Euh, euh, au début, c'est normal d'avoir ça, je pense. Ou en tout cas, il euh, ne faut pas essayer de culpabiliser ou, ou de se sentir mal par rapport à ça. Je pense bah, c'est comme ça et, et, et suis tes envies. Et à un moment, il y a un truc qui va cliquer et qui va faire que tu vas rester là-dessus. Et après, je pense qu'une fois que tu as passé ce cap-là, il y a un truc où, où, tu, où tu apprends mieux à te connaître. Et donc, tu apprends mieux, je pense, à canaliser un peu tes idées et à te dire « Ok, là, ça a l'air cool, mais attendons un peu avant de vraiment se lancer dedans ». Essayons de laisser passer quelques semaines, quelques mois potentiellement. Est-ce que j'en parle à quelques personnes Et là, tu vois déjà, il y a déjà un gros tamis qui s'est fait, un gros tri qui s'est fait, quoi.
1: Ouais. Et, et si je peux rajouter une chose, moi, tu vois, j'ai plus à l'intérieur, par exemple, de 1 D j'ai toujours des nouvelles idées, tu vois, où je me dis, tiens ça, en fait, euh, je sais pas si ça m'emballe vraiment, j'ai peut-être envie de faire ça. Et, euh, et je pense qu'on on avait dû en parler dans un épisode, mais euh, moi, j'aime bien mettre les idées de côté, c'est-à-dire je les note quelque part, comme ça, je les, je les sors de mon cerveau. Et, euh, et j'y reviens que trois mois après. En gros, moi, je fonctionne en, en plan de 90 jours. Et donc, en gros, tous les, tous les trimestres, en fait, je fais un point sur toutes mes idées, sur des idées qui sont arrivées entre-temps, que je note toutes les semaines. Et, euh, et ça, ça, me permet, ça a été un énorme test, surtout sur 2020, où je voyais plein de trucs à droite, à gauche, qui m'inspirent, qui me donnent des idées et tout. Et en fait, si je m'écoutais, euh, toutes les semaines, je ferais un nouveau projet. Je cumulerais les projets, je m'en sortirais pas. Et du coup, ce que je fais, c'est que... Je fais, ouais, il y a beaucoup, il y a 90% des projets où en fait je les mets et je trouve que c'est une bonne idée sur le coup. Et quand je laisse l'idée d'un peu de côté et que j'y reviens trois mois après, en fait je me dis bref bof quoi, flemme ou bof ou en fait c'est pas le moment. Et, et ça c'est un bon truc, ce qui fait que du coup tu laisses aussi la place à d'autres projets pour exister pendant. Après c'est variable, mais moi j'aime bien me dire trois mois, c'est cool pour lancer un projet, pour pour tester. Et au pire si tu l'arrêtes, ça te fait une petite capsule de projet. Et euh, moi j'aime bien ce truc de trois mois. Après il y en a qui font un mois, six mois, je sais pas, mais je un temps où tu dis OK. Allez, je tente de, de faire des trucs focaliser là-dessus et puis ensuite je pourrais changer euh, d'idée quoi.
0: Ouais, c'est un, un très bon conseil. Et bien, bah,
1: Valentin et Robin, je vous propose de passer aux
0: recommandations du podcast. Je démarre avec ma recommandation du de, de l'épisode. Je suis en train de lire la biographie de Magellan par Zweig. Euh, je sais que Alexis, il me semble que tu en avais parlé dans un épisode précédent de Tuk Tuk. Ouais. Euh, là petit, petit contexte c'est un livre qu'on offre aux abonnés de longue vue pour le premier mois bonus et donc on a offert Magellan en, en numérique à tous les abonnés et du, du coup moi, alors moi je suis allé faire un bon acte je l'ai commandé auprès de mon libraire de quartier et je suis allé le récupérer en click and collect samedi dernier voilà. et j'ai acheté un autre livre au passage pour le soutenir, voilà, j'étais très gentil euh, donc je l'ai démarré là actuellement et euh, très très bonne lecture euh, histoire, euh, histoire assez incroyable. On a beau savoir à quel point... Euh, on a beau imaginer à quel point euh, faire la, pour la première fois le tour du monde euh, en partant de Séville et en et en, rep euh, à, à, en passant par l'Amérique du Sud et en rentrant par l'Afrique, du coup, et en repartant à Séville, c'est incroyable. Euh, mais le fait de lire comme ça, euh, c'est assez incroyable. Et ça m'évoque deux observations, deux réflexions. La première, c'est... Je suis fasciné de voir à quel point euh, les noms donnés à des endroits, à des fleuves, à des, à des villes, c'est n'importe quoi. Euh, à un moment, en fait, la terre de feu qui est donc, <rire> à Ushuaïa tout en bas, euh, le, nom, le nom vient du fait que, depuis le bateau, ils voyaient des, ils voyaient des, des petites lueurs de feu à, à l'horizon. Donc, ils sont appelés la terre du feu. Et Aujourd'hui, la terre de feu, c'est euh, un nom communément admis pour euh, ça. Il y a plein de trucs comme ça qui sont, à un moment, ils appellent... Le fleuve aux sardines, parce qu'il y a plein de sardines dans l'eau, enfin, du coup c'est des trucs euh, assez what the fuck. Et donc c'est marrant quel, de voir à quel point ça s'est ancré et c'est des noms qu'on utilise encore euh, aujourd'hui. Et la deuxième chose, euh, j'ai oublié.
2: <rire> <rire> Mais tu sais que le, le livre de le livre sur Magellan là, c'est marrant que tu, le, que tu le mentionnes parce que je l'ai lu aussi il n'y a pas longtemps du tout. Je l'ai aussi vu chez un libraire et du coup je l'avais acheté. Euh, je crois qu'il disait que c'était une, une nouvelle traduction, c'est ça en fait, c'est vrai qu'il a écrit il y a, a assez longtemps. Ensuite il a été traduit et puis ensuite c'est une traductrice belge qui l'a repris un peu. Et du coup elle l'a aussi... Enfin, il est assez différent apparemment et un peu modernisé. Et il est super bien.
0: Alors moi j'ai lu la version poche du traducteur original qui est un français, un ami de Magellan. Mais, mais effectivement ils ont ressorti une édition là, avec une nouvelle traduction, effectivement.
2: Ah ok, bah moi j'ai lu, lu la nouvelle traduction du coup. Il y a, a peut-être un mois, un truc comme ça. Okay. Euh, trop bien, franchement. Et, et,
0: alors, et, et du coup, la deuxième réflexion que ça m'inspire, c'est que je suis très curieux de savoir comment est-ce que Zweig a fait pour avoir autant de détails et, et, comment être, et comment il a pu être aussi précis dans le récit de, de scènes qui sont apparues. Ça, ça me fascine vraiment. J'aurais aimé être à côté de Zweig en train de faire ses recherches et de voir comment il a fait. Quoi. Parce qu'il arrive à décrire des moments, des scènes vraiment à la perfection quoi donc c'est assez incroyable
2: ouais mais en fait pour la petite histoire je me souviens que en fait il y a ce il ce personnage qui était dans l'expédition de, de Magellan qui s'appelle Piafretta, je crois ouais euh, non ou... euh, Pigafetta Pigafetta voilà euh, italien chroniqueur et en fait c'est lui c'est grâce à lui en fait qu'on sait la majorité de ce qui s'est passé pendant le voyage parce que bon Magellan il est pas revenu euh, spoilers euh, et, euh, et du coup, en fait, c'est lui qui tenait tout le long un, un journal de bord. C'était un peu l'assistant de, de Magellan. Et il a ultra bien documenté le truc. C'est comme si lui, euh, il, il prenait les notes tout le long de, de l'aventure. Et c'est grâce à lui, du coup, qu'on sait pas mal de choses.
0: C'est assez cool. C'est un, un, un garé vie avant l'heure avec ses, <rire> ses assistants qui documentaient pour lui le process. Non, mais c'est ouf. Et, et d'ailleurs, Alexis, on avait parlé dans le Toutouk, mais du coup, j'aurais été... Curieux de, de, je fin, je suis curieux de retourner à Séville et d'aller voir un peu les traces de Magellan à Séville, parce que du coup il cite des lieux, parce que pour l'histoire pour on, on était parti avec Alexis à Séville euh, c'est il y a deux ans, en 2018 et, euh, et je me souviens un moment effectivement, dans, je crois que dans l'Alcatraz il euh, y a une salle où ils disent que c'est de là que Magellan est parti mais j'avais pas lu le livre, donc j'avais pas le contexte maintenant je serais hyper curieux de retourner avec le contexte et de vraiment voir les bâtiments euh, où il a été quoi
1: mais très bonne reco en tout cas Valentin et c'est vrai que je vous le conseille ouais surtout en ce moment où euh, bah on peut pas sortir c'est un bon là pour le coup c'est un bon bouquin d'exploration euh, c'est assez cool Romain une reco euh,
2: bah ouais si on est sur le sujet du coup des, ça m'inspire des, des recommandations <rire> euh, bon déjà j'ai commencé sur votre recommandation d'ailleurs j'ai commencé le de l'endurance de Shackleton. J'ai pas encore fini, mais j'aimerais beaucoup. Donc, enfin, je vous dirai comment, comment, je, ce que j'en pense à la fin. Mais sinon, autre truc sur le même sujet. Par contre, plutôt que enfin, bio... donc autobiographie, euh, je sais pas si vous avez lu la, long... la longue route de Moitessier. Non, non. Ok. Vous connaissez Moitessier ou pas, pas trop, trop bon. non à perso. Ok. Donc c'est en gros, c'est un... un navigateur français euh, années 60. et le euh, donc dans les années 60, il euh, y a le Times, le le, le journal en Angleterre qui a décidé de faire une, euh, une course, enfin, qui ont organisé une course euh, à la voile, euh, qui était enfin un truc totalement fou. En gros, l'idée, c'était, tu peux partir en voilier, en solo, sans aucun équipement, et tu fais le tour du monde sans escale. Et quand tu... Enfin, la première personne à revenir, elle gagnait 5000 livres et... Enfin, euh, un prix, en gros. Et du coup, ils sont, je crois... Ah, je, maintenant, j'ai oublié, j'ai peur de dire euh, des bêtises, mais je crois qu'ils sont une quinzaine à être partis. Ils sont neuf à être revenus euh, et Magellan c'est euh, pas, pas mal. Je, je m'en mêle maintenant. Euh, Moitessier c'était donc un navigateur français qui est parti tout seul comme les autres et en fait tout le long de, de son de, de son enfin de son ouais de son aventure il a écrit euh, dans une sorte de carnet et du coup en fait le, le livre c'est c'est son autobiographie qui est assez technique parce que tu sens qu'il y a vraiment le côté euh, il est navigateur derrière donc c'est pas mal de enfin c'est pas super... Euh, enfin, je dirais que c'est pas non plus... Ça se lit pas comme un roman, toujours. Euh, mais vraiment génial. Il est, il, est assez, il est vraiment super intéressant, ce gars. Et en fait, le, le truc de ouf qu'il a fait, c'est qu'il était en tête de la course. Ils avaient aucun moyen de le savoir, parce qu'il n'y avait pas de radio, pas d'équipement, ni rien du tout. Après des mois et des mois et des mois en mer, il est en train de revenir sur la France. Et en fait, après avoir, après avoir passé les trois caps, euh, à un moment, il a un peu pété un plomb, et il s'est dit genre... Non, en fait, j'ai pas envie de rentrer en France. Je repars dans l'autre sens. Et du coup, il a repassé le Cap Horn dans le sens inverse. Et puis, il a laissé s'installer à Tahiti. <rire> et, euh, et, et du coup, c'est ça l'histoire. Incroyable. Et franchement, vraiment super. Bon, déjà, de base, ce, cette um, uh, Golden Globe, je crois, que ça s'appelait la, la course. Um, vraiment, une, une histoire incroyable. Tous les navigateurs, ils sont incroyables. Il y, en a aussi un, il y a aussi des Anglais, ils ont fait des films sur eux parce qu'il y a... Il y a un Anglais très connu qui a fait la course aussi et puis il a fini par malheureusement il, il a sauté de son bateau euh, ils l'ont jamais retrouvé et, et du coup euh, mais il y a vraiment des trucs de fous qui se sont passés dans cette course et assez assez fou quoi et tu te dis c'est il n'y a pas si longtemps que ça et euh, mais ils avaient ils avaient rien à l'époque ils n'avaient pas enfin pas de GPS pas de fin, rien du tout c'était un peu des super peu des
0: reco. on mettra le on mettra le lien
2: dans ouais je vous enverrai parfait et bah, euh, j'avais pas
1: prévu de, de... Je me suis dit, est-ce qu'on reste dans le thème euh...
2: et, <rire> et bah là, je suis
1: en train de lire... Euh... Je suis justement en train de lire le... un des bouquins de Mike qui s'appelle « L'Antarctique, le rêve d'une vie ». Euh... Et en vrai, ouais, je, je crois que je commence à avoir une, vraiment une fascination pour, euh, pour, pour ce mec-là, quoi. Que j'ai jamais trop suivi. J'avais beaucoup aimé Latitude Zéro et j'avais suivi un peu euh, ce qu'il faisait, quelques interviews il avait fait une conférence aussi euh, à Paris. Mais euh, ce gars est, est fascinant. En gros, là, c'est euh, rejoindre, enfin traverser l'Antarctique euh, par le chemin le plus long euh, en, en totale autonomie. Et en fait, faire un petit peu comme, euh, bah, comme, euh, comme, euh, comme les tout premiers, euh, comme les tout premiers explorateurs. Et, euh, et plutôt que d'y aller en avion, il part, euh, il part d'Afrique du Sud euh, en voilier avec le, son fameux voilier qui s'appelle le Pangaea. Et, euh, et c'est assez ouf parce que du coup. Euh, euh, la traversée déjà en voilier euh, dans la banquise et tout qui est déjà une belle galère et ensuite il se tape euh, plus de 5000 km euh, solo quoi en euh, 57 jours enfin, c'est c'est monstrueux avec euh, euh, avec une sorte de, de, de voile pour le tirer un petit peu avec des skis et puis euh, et puis 200 kg euh, avec lui et ça c'est ouf parce que juste avant en plus il perd sa femme euh, et c'est en gros c'est le voyage de leur vie, quoi. ils voulaient le faire, euh, ils, voulaient, ils voulaient préparer ce voyage et tout. Donc il y a un côté très émotion et c'est assez dingue parce qu'à euh, un moment justement ça m'a fait penser à, à, à tout ce travail de documentation, il, il ressent le besoin d'écrire, donc il a un petit carnet, je ne sais même pas comment il prend ses notes euh, sous moins 30 degrés, mais euh, en gros il a un petit carnet où il note pas mal d'informations et, euh, et un peu son, ce qu'il ressent, etc. Et, euh, et en fait ces livres-là je trouve d'aventure. Euh, vécu presque à la première personne et écrit à la première personne c'est assez dingue du coup j'ai presque une fascination j'ai bien envie de me dire un jour dans une vie j'ai envie de faire un énorme voyage solo euh, alors que je ne suis pas trop sportif mais euh, un truc un peu fou comme ça genre solo euh, c'est assez dingue je trouve les réflexions qu'à mon avis tu peux, tu peux en tirer
0: ouais, j'en ai lu aucun de, des bouquins de Mike Horn mais, euh, mais c'est vrai que tout le monde en lit beaucoup de bien et, et il a fait des trucs de ouf donc, euh, mais ses livres sont, sont fascinants Comprendre jusqu'où est-ce que l'être humain peut aller dans sa détermination et dans sa résistance, c'est assez ouf.
1: Ah, c'est. Et c'est vraiment. Enfin, je pense que c'est pas lui qui les écrit, mais euh, enfin, je trouve que c'est bien raconté, quoi. C'est un livre qui est grand public et, euh, et tu rentres dedans et tout, et c'est vraiment cool. Donc voilà, je pensais pas, je vous réserve des, des, des petits trucs un peu what the fuck pour les, pour les prochaines fois.
0: Voilà. <rire> Ça roule. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour de l'épisode, Alexis.
1: Exactement. Merci beaucoup, Robin. C'était super cool de discuter avec toi.
0: Merci à vous. Alors avant avant de partir avant de partir Alexis, <rire> j'aimerais que Robin aille mettre une note sur iTunes s'il ne l'a pas déjà fait. On te tient là là voilà là on te tient on veut la note de Robin. Je vais regarder demain matin parce que là je vais me coucher. Demain matin je vais regarder. Je veux voir une note de Robin. Voilà c'est tout ce que je voulais dire.
2: Ok ça marche. Tu veux un 5 Non bah, évidemment. <rire> <rire> n'hésitez pas vrai. à
1: faire comme Robin du coup euh, dès ce soir ce matin euh, bref quand vous écoutez l'épisode c'est le moment de, de juste continuer sur votre application et de noter le podcast sur Apple Podcast ou iTunes
0: et, et Robin où est-ce qu'on peut te, te retrouver si les gens ont envie de, de poursuivre la discussion avec toi
2: euh, ben, je vais dire sur Twitter du coup ça, ça a l'air d'être plus facile <rire> on, on, on mettra ton A dans la description parfait
1: et quant à nous, Valentin, on se retrouve euh, prochainement. Il euh, y a un peu moins de régularité, mais, euh, mais pour la bonne cause, on, est, euh, on travaille dur sur, sur nos projets respectifs, mais, euh, mais on vous donnera quelques nouvelles.
0: On va tâcher d'être plus régulier dans les, dans les semaines à venir. Exactement. Moi, je souhaite à, à Robin une bonne écoute des épisodes euh, suivants. Merci. <rire> il a été spoilé <rire> vers la fin parce que du coup, il nous a vus. Mais... <rire> Et pareil, si vous voulez faire
1: comme Robin, c'est l'occasion. Euh, S'il y a un épisode qui vous... Euh, sur lequel vous avez envie qu'on échange euh, bah, en fait Twitter est le très bon moyen donc euh, si vous n'avez pas Twitter vous, vous créez un petit compte Twitter et, et on échange et, et peut-être on la recasse de faire aussi un nouvel épisode comme ça j'aime pas mal le format et euh, je pense que ça peut être cool
0: c'était super cool merci beaucoup Robin d'être venu
1: merci salut Robin
0: à plus Alexis ciao Valentin ciao